1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Oh oui, c'est vendredi, on est le 7 décembre 2018, mon nom est Jonathan Trudeau, vous êtes dans Trudeau le Midi à Cube Radio, content de vous savoir à l'écoute, vous pouvez nous écouter euh, via illico 599 au 601, vous pouvez nous écouter avec TuneIn, vous pouvez nous écouter sur la tablette, sur le téléphone, bref, il n'y a pas de raison de ne pas nous écouter, alors continuez à développer cette bonne habitude. On est vendredi, enfin, c'est la fin de semaine qui arrive, une fin de semaine euh, qu'on prévoit pas mal froide de, de ce que je comprends, ça va être frisqué, euh, frisqué, frisqué, frisquet, frisquet, et euh, donc c'est la fin de la semaine, mais c'est également la, la fin de la session parlementaire ici à l'Assemblée nationale euh, à Québec, et je dois vous dire, il bien des gens qui pissent, euh, qui, qui pissent, wow ça commence très bien, si au moins j'étais plus tapé, je pourrais me reprendre, mais non, je suis en direct il euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui poussent d'énormes soupirs de soulagement qui se disent, ouf, enfin la session qui est terminée, hein? on est épuisé, on a travaillé tellement fort, c'est incroyable on a vraiment, tu sais, usé, là, usé nos, nos, nos nos semelles à marcher dans l'Assemblée nationale, parce que oui, il faut quand même le rappeler, on aura eu euh, un total de huit jours de session parlementaire c'est pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Et, et, et la, je suis la personne qui défend le plus, peut-être, le travail des députés. Je, je trouve ça dommage qu'on vienne réduire, diminuer le travail que les députés font, et encore moins lorsqu'on euh, lorsqu véhicule euh, une, une croyance à l'effet que les députés, lorsqu'ils sont pas en chambre, travaillent pas. Alors que le travail parlementaire, c'est uniquement une partie de leur travail. — oui, il y a des députés peut-être qui, euh, bon, ne sont pas les plus assidus dans leur travail de comté, mais de façon générale, les députés travaillent très fort, font la représentation, règlent des cas de comté, rencontrent des gens. Donc, je suis pas en train de dire qu'ils se pognent le moine, c'est pas ça que je dis. Je trouve juste que ça fait un peu bizarre. C'est un peu comme si on donnait l'impression qu'un gouvernement peut fonctionner là pas si pire en siégeant deux, trois mois par année. Parce que déjà, bon, il ne siège pas très très longtemps dans l'année. C'est quoi? C'est de février à juin, février-mars à juin, incluant là au moins deux semaines de relâche, je sais pas, trois. Euh, en automne, ça reprend. Là, je connais pas les dates par cœur, mais de mémoire, c'est quelque part en septembre jusqu'en décembre avec des semaines de relâche encore là. Mais là, cette année, quand on y pense, là, le, euh, le, 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 le Parlement a ajourné en juin 2018. On revient en chambre euh, novembre, fin novembre donc on fait deux semaines et là on va revenir en, en chambre au mois de mars tu sais, si on fait le calcul ça veut dire qu'en quoi, huit mois à peu près on, on aura siégé à peu près euh, deux, trois semaines là, avant que ça reprenne je trouve c'est pas beaucoup. L'Assemblée nationale a un rôle qui est essentiel. C'est là qu'on vote nos projets de loi. C'est là qu'on débat de ce qui se passe dans la société. Oui, c'est bien. Les médias ont un rôle important à faire. On questionne. Puis je suis très, très heureux d'en faire partie. Puis C'est pertinent. C'est dommage qu'on qu qu dévalorise le rôle des médias. Fait que, oui, il y a des questions qui se posent quand même. Le gouvernement doit répondre, mais il reste que l'eau, où ça doit se passer essentiellement, c'est à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'on passe très peu de temps à faire. Mais en tout cas, bref, on a eu une session parlementaire, un petit un huit jours, rappelons ça, un appetizer, un, une entrée, euh, un avant-goût de ce qui va nous attendre euh, cet hiver. Et là, dans le fond, la question, finalement, le dossier qui aura le plus retenu l'attention quand on y pense, c'est le code vestimentaire. Alors, vous êtes peut-être tanné d'en entendre parler, mais en même temps, moi, je suis du style euh, à me tanner de parler d'un dossier lorsque j'ai l'impression que tout a été dit. Lorsqu'il n'y a plus d'éléments nouveaux, quand il n'y a, a rien de nouveau, ben, je, moi, je ne redirai pas tout le temps la même affaire. Pis. Mais dans le cas de Catherine Dorion, imaginez, on, on dit Catherine Dorion avant Québec solidaire. Dans le cas de Québec solidaire, et plus particulièrement de Catherine Dorion, on va se le dire... C'est que ça évolue de jour en jour. là On est parti, euh, de il de, 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 y a quelques jours, bon de, de, du texte du journal euh, et du reportage euh, en parallèle de, de, de TVA de mon collègue François Cormier, où on parlait bon du fait qu'il y avait absence de code vestimentaire, du fait qu'il y a des députés qui euh, étaient un peu dans la manche, Solzanetti, Catherine Dorion, donc ça c'est la première nouvelle. Et ensuite, hein, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, je vous en ai parlé cette semaine, on apprend que ouais, c'est un peu stagé, Catherine Dorion. Là. Elle en a mis plus que le client demandait. Le client voulait juste une photo. Finalement, elle a dit « Non, attendez, je vais enlever ma petite veste, je vais mettre ma tuque, je vais en avoir l'air encore plus rebelle. » Donc là, déjà, là, il y avait un autre élément de nouvelle. Et là, hier, euh, l'autre élément de nouvelle, c'est que Catherine Dorion se pointe en chambre et euh, s'apprête à faire euh, sa première prise de parole. Au Salon Bleu. Pour avoir parlé, moi, je l'ai jamais fait. J'ai été déjà dans le Salon Bleu. J'ai eu l'occasion de le visiter. Mais j'ai jamais pris la parole au Salon Bleu. Et demandez à bien des députés, euh, soit euh, actifs ou d'anciens députés, vous diront que c'est probablement un des moments les, les plus solennels de leur vie. La première fois que vous êtes au Salon Bleu, que vous vous levez pour prendre la parole, vous avez la parole, c'est vous. Vos mots vont porter... Vos mots resteront gravés à tout jamais. C'est vrai, j'exagère pas, là. J'embellis pas la patente, là. Vous parlez à l'Assemblée nationale, ça va demeurer dans les livres, dans les archives. Tout ce que vous dites pourra être retrouvé, sera marqué. Je dis pas que vous, tu je dis pas que vous marquez l'histoire dès que vous vous levez, mais vous êtes un représentant du peuple, vous vous levez pour la première fois à l'Assemblée nationale. Les Catherine Dorion, euh, hier, s'était rendue à l'Assemblée, à sa banquette. J'étais là, dans les tribunes, je la voyais. Elle avait un. Je voyais qu'elle avait un t-shirt avec un imprimé, mais elle avait un veston par-dessus. Un beau petit veston avec des pantalons. Elle avait ses Doc Martens Puis bon. Je me demandais c'était quoi l'imprimé. Moi, du haut d'en haut, je pensais que c'est je pensais que c'était un dessin de Mickey Mouse euh, Pour de vrai, je voyais les couleurs, je pensais que c'était Mickey Mouse la période de questions termine et euh, vient, bon, dans le feuilleton, le tour à Catherine Dorion de prendre la parole. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son veston. C'est pas parce qu'il faisait trop chaud, là, t'es pas dans un sauna, puis elle disait « Oh my God, je suis tombé nerveux, j'ai chaud, je vais en enlever une pleure. » On commence à la comprendre, la game. C'était de la provocation, pur et simple. Catherine Dorion voulait faire son petit show, voulait faire parler, avec avait un petit message à passer, là, en, en mettant le nom d'un poète franco-canadien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça a plus de fin à cette, à, à cette euh, provocation-là. Où euh, allons-nous nous arrêter Mario Dumont qui euh, soulevait des questions fort pertinentes euh, ce matin en, en entrevue avec euh, du Trisac, où il disait, mais là, c'est quoi? Est-ce que chaque député qui veut y poser une cause ou poser une question sur un dossier va arriver avec un t-shirt à l'effigie du groupe qu'il représente ou des idéaux qu'il qu'il défend? T'sais, on va arrêter ça où? là On la trace où, la ligne? Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de ligne euh, qui pouvait être tracée. Parce que ce qu'on a appris aussi cette semaine, bon, ben c'était que c'était au bon vouloir du président finalement qui qui dit bah ouais tu sais euh, je m'attends à ce que vous respectiez certains codes. Puis on se dit que de toute façon les gens les gens ont assez de sens pour comprendre que lorsque tu es dans l'enceinte de, de, de l'Assemblée nationale, il y a un minimum à respecter. Hey, Pouvez-vous croire ça c'était dans le journal avant-hier je, je trouve que ça n'a pas été assez repris. Pouvez-vous croire que Catherine Dorion et Sol Zanetti n'auraient pas été éligible à faire le Parlement étudiant. <rire> C'est quelque chose... À chaque hiver, dans le temps des fêtes, et je trouve ça merveilleux, il y a des jeunes qui s'inscrivent au Parlement étudiant, ils pensent, euh, quoi la, Une semaine, je pense, à l'Assemblée nationale, ont l'occasion de jouer le rôle du gouvernement, de l'opposition, préparent des projets de loi, il y a même des périodes de questions en Chambre. Et il y a un code vestimentaire. Catherine Dorion et Sol Zanetti, des députés euh, plein et entier, là, full fledged comme on dirait en anglais, de l'Assemblée nationale, des, des représentants officiels du peuple auraient pas été éligibles à faire le parlement étudiant parce qu'ils auraient été euh, en contravention du code vestimentaire. Faut le faire pareil, là. Faut le faire. Donc, bref, là, le, le, le président de l'Assemblée nationale euh, qui, qui devra intervenir, et, et quand je vous dis qu'il y a du nouveau, là. Dans les dernières minutes, euh, le whip euh, de, de, de la CAQ euh, a dit, en, en point de presse, a déclaré que il faisait officiellement une intervention auprès du président de l'Assemblée nationale pour lui demander euh, de se pencher là-dessus que hier, Catherine Dorion avait carrément contrevenu aux règles en se présentant en t-shirt. J'imagine qu'on va peut-être plaider aussi le fait de l'imprimer en disant que l'imprimer euh, portait un message, donc euh, que c'était pas euh, que c'était pas acceptable. Ça, c'est Éric Lefebvre, le whip du gouvernement kakis, qui a dit ça. En terminant sur Catherine Dorion, parce que maintenant on va avoir fini d'en parler ou pas. Euh, je reviens à Mario Dumont qui disait ce matin qu'il avait l'impression, lui, qu'il voit clair dans le jeu de Catherine Dorian que son but, dans le fond c'est de, 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 de pousser le bouchon, de pousser ça à la limite et d'en arriver à se faire carrément expulser du Salon Bleu. Vous savez, si vous, a, si vous avez écouté mon entrevue avec Jean-Pierre Charbonneau, plus tôt cette semaine, je disais, il me ça le président passe pas cette poigne. Ça arrive-tu? Ça arrive-tu que le président expulse quelqu'un? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Puis M. Charbonneau me disait, oui, il a les moyens. Un avertissement, je pense que c'était deux ou trois avertissements, et tu peux être carrément expulsé du Salon Bleu. Et là, Mario lui dit, je pense que ce qu'elle veut, c'est d'être une espèce de martyr politique et de se faire expulser du Salon Bleu pour pouvoir après ça aller dans la rue et dire « Regardez, là, moi je tente de porter la voix du peuple, je tente d'avoir un message indifférent, de m'opposer aux élites et aux façons de faire traditionnelles. Hey, » Ça ressemble ça à Donald Trump en passant? Hein? Donald Trump, on le voit comme le méchant gars de droite, le manteau de façon de faire, c'est pas la première fois que je fais le parallèle, là. Catherine Dorion, Donald Trump, même combat. Euh, donc se présenter en martyr, parler des médias qui la jugent, qui... je pense que la théorie à Mario n'est pas fausse. Mais moi, je vais même aller un pas plus loin. Je pense que Catherine Dorion n'a aucune espèce d'intention de terminer son mandat à titre de député. Je pense que Catherine Dorion n'a jamais eu l'intention, en tout cas, si c'était le cas, ça a été éphémère en Titi, n'a jamais eu l'intention euh, de faire de faire changer les choses par son action parlementaire. D'arriver, de oui, de bousculer, d'amener des idées différentes, mais de dire moi je vais m'assurer par exemple que quand le gouvernement euh, euh, fait une loi moi je serai là en commission parlementaire pour apporter un angle différent pour euh, m'assurer que le, les gens que notre base militante représente davantage bon, les, les, les gens plus pauvres euh, les gens que certains vont considérer comme étant dans, dans, dans la marge les minorités, que tous ces gens-là soient bien représentés et que euh, les personnes des fois un peu trop portées vers une pensée là, étroite là, de, de, de fonctionnaires ou de politiciens traditionnels m'assurer que le reste des gens puissent être entendus, modifier des projets de loi, me dire, regardez, dans cette loi-là, il là, y a mon empreinte, j'étais en commission parlementaire, j'ai fait mon travail, j'ai posé des questions en chambre, j'ai fait des points de presse, j'ai rencontré euh, en privé mes euh, les, 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 les collègues du gouvernement et j'ai fait changer les choses. Non, 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 non. Catherine Dorion, le, ce que je vois là, venez pas me faire à croire que c'est ça son intention. Elle veut faire parler d'elle. On comprend de plus en plus que Catherine Dorion passe avant Québec solidaire parce que même Manon Massil le dit là, dans son bilan de fin de session qu'elle a l'impression que « Ouais, finalement, on aurait peut-être aimé ça parler plus d'environnement. Elle c'est pas blâmer ni Catherine Dorion. Mais accroche un petit peu les médias. Mais je pense qu'il trouve que la Catherine, a prendre la place. » là. Mais Catherine Dorion, non seulement, je pense que oui, elle veut peut-être éventuellement se faire expulser. Mais imaginez la mise en scène d'ici un an, deux ans, avant la fin de la session après par exemple ça te fait expulser et là elle claque la porte elle annonce qu'elle a tout fait que malheureusement elle réalise que la politique telle qu'on l'a fait aujourd'hui est inaccessible pour des gens comme elle donc inaccessible pour le peuple et là elle va devenir Sainte-Catherine devant l'Internel Sainte-Catherine Dorion priez pour nous Faut pas ce qu'elle va faire après Elle peut-être refaire du slang, des pièces de théâtre, des livres mais assurément, elle se sera créée euh, un fond de commerce, une valeur marketing inestimable en plus d'être tellement vénérée par par ses proches et les gens de la gauche, les gens qui représentent l'idéologie qui est la sienne. Je vous le dis, là, moi, le plus je la... Puis je la regarde aller en chambre, elle a l'air de s'emmerder. fait deux semaines, j'ai l'impression qu'elle se demande vraiment ce qu'elle fait là. Mais par contre, dans le reste de ses agissements, ça, on sait. Je pense qu'on sait où qu'elle s'en va. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Amenons donc la discussion un peu plus loin pour le fun. Exploitons un autre angle avec euh, mon collègue euh, maître François-David Bernier, euh, l'animateur de J'appelle mon avocat à Cube Radio. Salut François-David. Salut Jonathan. Bon, code vestimentaire, quittons l'Assemblée nationale juste pour le fun. Parle-moi donc du pa des, des palais de justice. Ça ressemble à quoi le code vestimentaire euh, dans un palais de justice? Est-ce que c'est aussi strict que ce qu'on imagine?
1: Oui, c'est assez strict. Il y a un code, là, donc euh, on se casse pas trop à la tête. Donc, euh, évidemment, euh, si il y, y a certains procès où est-ce qu'on doit avoir notre toge ou d'autres où on n'a pas besoin de la toge, mais tenue, euh, veston, cravate, puis même euh, euh, il faut que ça soit tenue de ville puis la cravate est de mise. Là. Mais Qu'est-ce qu euh, ma si qu qui détermine si c'est la toge? Comment?
0: Qu'est-ce qui détermine si c'est la toge ou veston, cravate? C'est selon le ah, juge? Ben c'est selon la gravité? C'est...
1: Ça dépend. Où, ben, en civil, ça dépend où on est dans le procès. Quand on dit on est au procès au fond, ça veut dire le, le vrai procès. Là, ça prend la toge. Euh, et avant ça, on pas besoin de la toge pour ce qui est des de, de, de recours, euh, des de requêtes à, euh, en cours d'instance qu'on appelle. En criminel, on a toujours besoin euh, de, la, de la toge. Et en droit familial aussi, on a toujours besoin de notre toge. C'est des règles -ce comme que,
0: ça. Est-ce que tu plaidé, toi Tu sais, es un avocat plaideur
1: oui, oh, oui, moi c'était mon 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 fun, c'était de plaider là. Quand, quand, quand tu mets
0: une skate. toge là, est-ce que ça ça, en anglais ils disent It's bringing your A game là? T'sais? Moi j'ai <rire> fait du théâtre puis des fois on pratiquait, pis t'as l'impression que ton personnage pas tant, mais là un coup que tu mets ton costume de scène, et là tu rentres dedans, j'ai l'impression que quand ouais. t'enfiles la toge, ça, ça doit te donner un, un, un petit wing là.
1: Oui, ben, ça, ça donne un peu de prestance, d'où l'expression, les effets de toge, là. Ah, et, ben oui. Euh, oui puis des fois, c'est trop grande pour toi, ben là, ça fait l'effet inverse. <rire> Parce que, faut, faut, comprenez vite, comme ça, il y a deux sortes de toges. Il y a la toge anglaise, que t'as le petit veston, est ouverte. Celle-là, je l'aime bien, ça donne le, le pouvoir. Et l'autre, la toge française, qui est vraiment comme une robe de chambre. Moi, je l'aime moins. Je me sens en robe de chambre. Donc, <rire> ça fait pas l'effet de te rendre meilleur. Mais. il y a -il euh, des avocats
0: et... qui sont en Mou en -dessous de ça.
1: Ben, c'est ça, c'est ce que j'avais parlé des codes. Même quand le code est écrit, il y en a qui essaient de le défier pareil parce que y on a eu des avis là, au palais de justice, là, dans les palais de justice, ils ont averti les avocats, ils ont dit une toge, là euh, on met pas ça par-dessus euh, des bermudas là, pis y a des on n'est pas en gogone dans la toge. Il y a eu des avertissements ou même des jeans euh, dans la toge. Là. Ils veulent que ça, que ça soit quand même des, des pantalons euh, foncés puis il euh, y a des Règles. Mais il y en a qui ont essayé d'abuser. Il y a des avocats qui arrivaient l'été, puis pas de problème. J'étais en petite chemise hawaïenne avec les, les Bermudas. Je m'attache par-dessus avec mes gougounes. Je vais plaider. Puis ça fait un job, si on peut le dire. Mais non, ça passait pas même là.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un code vestimentaire pour les témoins, les euh, accusés et les jurys? Jury. Oui, Jury. Bien, il y
1: a, il y a un décorum, là, un code vestimentaire. Bon, tu sais, je vais vous donner un exemple assez euh, qui était dans les médias là, en lien avec le voile islamique. Il y avait une juge qui avait dit bon, c'était pas convenable en cours en, en vertu des, des règles du, du code. Mais, et, et là, évidemment, ce, ce commentaire-là a généré un gros gros débat. Mais non, sinon le témoin peut pas arriver avec sa casquette. Il y a une, il y a une façon de s'habiller. C'est sûr que c'est pas de tant défini, c'est souvent même les avocats qui vont dire à leurs clients écoute, euh, c'est important donc <rire> on veut bien paraître quand c'est important donc euh, essaie de mettre une petite chemise propre là, puis euh, ça va mieux euh, ça va mieux passer disons ben, donc,
0: Encore là, c'est le respect des institutions
1: C'est ça, c'est le respect des institutions puis c'est de mettre les règles puis <rire> on je, je comprends qu'on... Justement, à l'Assemblée nationale, on parlait, on avait plus de perruques, pis ci, pis ça, mais dans notre société, il y a des niveaux d'habillement, puis euh, un certain habillement de ville, là, je pense, c'est demi. Puis comme je dis, des fois, les règlements, c'est fait pour les imbéciles, c'est le gros bon sens. T'sais. En droit, on dit souvent ça, on dit oh, « oui, il y a des lois, il y a des règlements », mais, à quelque part, c'est fait pour ceux qui, qui, qui veulent l'outrepasser, qui n'iront qui pas respecter le gros bon sens. Parce qu'en droit, on le dit tout le temps, la loi, le droit, ça vient de où Question, ça vient de la logique et du gros bon sens. Hein ça. c'est
0: pas toujours fait évident, ça, quand on regarde non, les. C'est pas
1: évident. <rire> Mais 80, ça 15 de nos dossiers, là, Jonathan, quand on gère ça, là, souvent, on y va en logique avant, pas en droit. Après ça, le droit va se joindre puis des fois, là, c'est légal, mais c'est pas logique, mais au final, ça va toujours être logique, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: <rire> c'était pas c'était au programme, mais je, je pense à ça, euh, je te parlais de de de, 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 de plaidoiries, plaidoirie. Mais... Hum... Est-ce que ça pour les gens, moi je pas assister à des procès est-ce que vraiment un bon plaideur justement doit faire des effets de tâches? est-ce que c'est l'image tu sais, moi, moi je un, un de mes films fétiches c'est uh, A Few Good Men des Hommes d'honneur, puis on imagine Tom Cruise devant Jack Nicholson, puis Demi Moore aussi, est-ce que vraiment c'est comme ça que ça se passe, je sais que moi j'ai déjà entendu parler entre autres de Jacques Larochelle, il paraît oui. un des meilleurs plaideurs, est-ce qu'il y a quelque chose de théâtral dans la façon de faire ou on est vraiment dans le chirurgical le technique ou...
1: Où... Non, c'est c'est surprenant comme il y a une partie théâtrale je dis souvent je compare souvent les avocats parce que moi j'ai supervisé engagé des avocats puis je, je disais, c'est des artistes c'est parce, parce que, que, que un endroit c'est bizarre à dire il faut être créatif parce qu'il il y, y a beaucoup de lois faut on est là en litige là, avec en pleine, on est là pour trouver des solutions il faut être créatif avec un petit côté artistique ensuite de ça lorsqu'on veut convaincre quelqu'un mais évidemment si on est sur le même tombe, et là, et là, et là, et on ah, endort oui. le juge puisqu'on a déjà vu ça des avocats qui endortent à le juge, on a déjà vu des juges s'endormir pour de vrai, sur le banc. Euh, donc, oui, effectivement, il faut être un peu théâtral, mais à bien comprendre, tu sais, en anglais, on dit « prepare, prose and propose », il faut toujours savoir à qui on a affaire. Il y a des juges que si on est trop théâtral, on, on va les perdre, là. ils n'aiment pas ça. Ouais, ils aiment ça. les gens qui parlent un peu plus bas puis qui, qui essaient de s'affaire à comprendre. Puis aussi, il faut bien comprendre, si on est devant un jury, qui est la, la population des gens qui sont pas euh, nécessairement des juristes on dira ce qu'on veut, il y a un petit côté théâtral qui est plus grand, est-ce qu'on veut capter l'attention, on veut ben oui. euh, mettre les bons mots, frapper au bon moment pour que l'idée reste dans leur tête tu sais. donc ça joue beaucoup
0: Est-ce que je me trompe pour les règles qui s'appliquent pendant la tenue d'un procès euh, en interrogatoire et en contre-interrogatoire ne s'applique pas nécessairement pour les plaidoiries c'est-à-dire que souvent on va entendre des objections euh, ouais. l'avocat sous-entend quelque chose alors qu'en plaidoirie t'sais, tu peux dire genre c'est lui qui l'a tué je vous le dis tu peux aller ah bah, plus loin hein?
1: oh non c'est ça les règles de procédure dans le fond euh, la plaidoirie c'est un, un peu un pitch d'avant de la fin là c'est c'est là qu'on on va tout prendre ce qu'on a mis en preuve les témoignages les, les et là on va on va parce que souvent quelqu'un qui suit un procès bon on, on questionne un témoin puis euh, des fois on sait pas trop où l'avocat s'en va avec ça là. et là il y a des réponses il y a des choses qui sont dites mais c'est pas là qu'on va tout ficeler ensemble le témoignage c'est que ça soit en criminel ou en civil j'dem... Je donne un exemple très simple. Euh, mettons, je plaidais, puis c'était en civil, puis euh, il y avait eu une agression d'un bord. Les portiers avaient agressé un client, puis je représentais le client. Et là, je posais aux portiers trois questions, tout le temps les mêmes. Puis là, il faut comprendre que les témoins sont pas en même temps dans la spalle. Ils savent pas ce qu'un a dit de l'autre. Et à chaque fois, les trois... Euh, euh, les, les, tous les portiers qui passaient disaient la même affaire. Moi, je, dis, je disais, bon, comment était la personne? Ils disaient, c'était comme un chevreuil pris dans un piège. Et toutes les portions dit ça ne s'entendant pas, et là, ça avait de l'air de rien, il faisait des petits sourires. il disait « yes, je l'ai l'avocat », il répondait super bien, mais à la fin, évidemment, on comprend que le juge s'est fâché puis a compris que les témoins avaient été préparé à dire telle, telle chose. Okay. Donc, des fois, c'est très subtil, puis à la fin, on se rend compte, bon, ben pourquoi on a mis en preuve telle, telle chose? Ça fait que c'est ça, la plaidoirie. Oui, c'est c'est un peu, on dit souvent, quand on fait les interrogatoires, c'est technique, mais
0: euh, ah, mais, mais c'est fascinant. Je...
1: c'est ouais. pour le show là, un petit peu là.
0: Mais c'est quand même fascinant comme euh, comme métier. Et hey, avant de te laisser aller, une question pour euh, pour toi. Il y a un article que j'ai trouvé euh, euh, très touchant ce matin sur euh, un chien de la sûreté du Québec qui s'appelle euh, Sunday qui aide euh, entre autres des, des jeunes victimes à trouver le courage de témoigner. Et ouais. euh, on faisait état d'un dossier entre autres à Robert Val, qui s'est passé récemment, une jeune fille de six ans qui était victime d'agression sexuelle des choses et et le contact avec le chien qui était avec elle alors qu'elle témoignait euh, faisait en sorte qu'elle se sentait mieux, qu'elle se sentait en sécurité, même si clairement on comprenait que c'était très, très, très difficile. Et je me posais la question... Est-ce que le système euh, a une sensibilité à la fragilité et à la vulnérabilité des témoins lorsque, par exemple, ils sont en jeune âge? Si on s'attend, par exemple, ouais. à un témoin qui soit euh, très crédible, qui soit solide, qui n'y ait pas de, de contrariété dans, 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 dans ce qu'il dit, est-ce qu'on fait une distinction pour des jeunes enfants où ils ont la même obligation non, de... Non, non. de
1: on fait vraiment une distinction, c'est très important parce que les enfants surtout qui vivent des agressions, on veut pas les les c'est des traumatismes, on le sait à la vie des fois là, et donc on veut surtout pas refaire ce même traumatisme là dans le oui, processus pour euh, qui qui est supposé les, les guérir, les sauver. Donc oui, il y a des façons de faire. Donc cet exemple là de chiens sont est bon, puis même les juges ont le taux de, de si on a parlé à des enfants, même ma collègue Nicole gibault LCN disait qu'elle a descendu on peut dire, de son, son trône, de son banc, pour être que l'enfant comprenait bien, ah, il oui. parlait bien. Et il comprenait aussi que la loi sa protection de la jeunesse permet même en criminel de, de prendre des mesures là, pour protéger les enfants en, je, en, en bas âge, euh, jusqu'à l'an même des fois jusqu'au ce qu'on appelle du oui sais, de, de, de faire parler quelqu'un qui l'a entendu parler, là, pour éviter qu'il soit euh, traumatisé. Mais tout ça, en respectant les droits, il faut, faut que ça soit bien fait, parce qu'il faut aussi respecter euh, la personne l'accusé,
0: c'est ça, ouais. Ah ouais, assuré, mais non. Ça, ça prend quand même une vrai certaine vrai rigueur, vrai. mais je suis rassuré de savoir que quand même on, on, on tient compte justement de la ouais. fragilité et surtout, et tu l'as bien dit, des impacts que le témoignage peut avoir, on veut pas créer d'autres blessures euh, en essayant justement de de, 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 de rendre justice. Hey, euh, en fin de semaine, euh, j'appelle mon avocat, tu reçois une actrice que j'aime beaucoup, ah. je trouve une des meilleures actrices au Québec, Mélissa Desormeaux-Poulin qui va te parler de son rôle dans l'émission « Rupture ».
1: Oui, c'est ça, elle a accepté de venir me parler de de, de c'est quoi se mettre dans la peau justement d'une avocate en droit familial, un droit qu'on sait explosif parce qu'il y a de l'argent, des émotions. Et c'est pas facile pour ces avocats-là qui sont souvent même plus des psychologues que des avocats. Et elle, elle vient nous expliquer de son côté extérieur comment qu'elle s'est mise dans, dans leur peau puis comment qu'elle a presque pris un langage juridique pour pouvoir bien jouer tout ça. Là. Ça sera très intéressant. Je vous invite à être là.
0: Hey, bon, ça, On écoute ça dimanche J'appelle mon avocat hey, J'adore ah, ça, parler des dessous du système euh, Avec toi, oui parler de l'actualité ah, Mais parler de, de comment la ben, oui. justice se fait ouais. J'aime beaucoup ça, on s'en donne Rendez-vous vendredi prochain, merci François-David
1: Merci Jonathan, bye
0: bye Salut Maître François-David Bernier vous, vous pouvez écouter tous les dimanches J'appelle mon avocat Trudeau, le midi
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
0: 187, 827, 2346. Bon, là, euh, je vais en faire quelque chose que j'aime pas nécessairement, mais que je pense qui est utile. Euh, J'ai toujours pensé que le rôle d'une personne qui a, qui a un micro, qui a une plume ou qui a une tribune, c'est pas de donner des leçons. T'sais, on peut euh, donner notre opinion, euh, euh, s'inscrire en faux contre certaines idées, mais moi, j'ai toujours essayé de pas tomber dans le donnage de leçons. Je trouve que trop souvent, entre autres, à la radio, euh, on écoute des gens qui vont carrément nous dire quoi penser, qui vont juger les gens qui pensent pas com comme eux. Ça, moi, je suis allergique à ça. Je peux euh, trouver qu'une... Une, 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 une tel type de pensée euh, est, est pas bonne, mais je vais essayer de, 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 de l'articuler, d'argumenter, de faire valoir mon point à moi. Mais d'émettre un jugement sur les gens ou de donner des, des leçons, j'essaie de tenir loin de ça. Probablement que des fois, la ligne est mince. Probablement que des fois, il y a des gens qui ont l'impression que moi aussi, je tombe là-dedans. Mais je vous le dis, là j'ai une sensibilité à ça. Je veux faire attention à ça. Mais... Euh, je veux, je veux donc revenir sur une, une discussion qu'on a eue à la joute hier. Et, et je, je trouve qu'il y a un angle qui, euh, qui est important d'aborder. Euh, on parlait du, euh, du reportage de la collègue de TVA, Bénédicte Lebel, sur une école qui était dans un état lamentable. Je pense que c'était dans le nord de l'île. Je me souviens plus c'est où, du nom de l'école. Mais il y avait des photos carrément dégueulasses des... si vous l'avez pas vu, là, je vous décris un peu la scène. Là. Par exemple, des plafonds dans des salles où il y a des élèves là, complètement moisis. Vous voyez plus de noir que de blanc sur le plafond. Des thermomètres au mur où il y a de la crasse, de la moisissure qui fait en sorte que tu vois comme plus le thermomètre en arrière d'espèces de grillages. Euh, même chose, euh, des, des trous dans les murs, euh, les abreuvoirs dans les toilettes, là, les gros abreuvoirs circulaires. Euh, la de la moisissure dans le fond, c'est pourri, pourri, pourri. Bref, euh, vous et moi, on ne voudrait pas passer nos journées là-dedans. On n'accepterait pas de passer nos journées là-dedans. Mais nos enfants, eux, le font. Et donc, hier, je débattais avec euh, Stéphane Bédard. Et là, Stéphane avait... puis Je ne blâme pas lui, là, je veux juste vous rapporter pourquoi j'en je, suis arrivé à cette réflexion-là. Stéphane disait... Ça a pas de bon sens, on peut pas accepter ça et il euh, y a quelqu'un qui doit rendre des comptes. Il faut trouver le coupable. Il faut savoir pourquoi on en est rendu jusque là. Comment ça se fait qu'on a euh, accepté ça et Moi, mon point de vue est le suivant on peut effectivement essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais essayez pas de trouver un coupable ou une personne. Tu sais, il y a pas un fonctionnaire au ministère des Affaires municipales, euh, au ministère de l'Éducation, pardon qui, lui, d'année en année, en fait, depuis quoi, 20 ans? Parce que pour en arriver dans un état comme ça, là, on s'entend que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Et là, vous trouverez pas un fonctionnaire qui, lui, euh, accumule les dossiers sur son bureau et fait un gros extra rouge à chaque fois qu'il y a une commission scolaire ou une école qui dit « Hey, là, faut faire de quoi? »« Ben ouais, c'est rendu que nos enfants ont des problèmes respiratoires tellement que c'est merdique dans notre histoire, dans, dans notre école, tellement que la qualité de l'air est mauvaise. » Et là, ce fonctionnaire-là lui dit « Non. » Et là, on va le trouver, on va le pendre haut et court, puis on va dire « Ah ah, super, on a, trouvé, on a trouvé notre coupable, parfait, on est bien. » Peut-être qu'on se demandera même pas, puis finalement, on fait quoi avec les écoles, mais au moins, on aura été capable d'accuser quelqu'un, de faire le procès de quelqu'un, de le rendre coupable. Mais notre nom brille, lui, là-dedans. Quel rôle il joue? Parce que s'il y a des écoles qui sont dans un état comme ça, aussi pire... Il ben, y a des enfants qui fréquentent l'école. Ces enfants-là ont des parents. Ces parents-là vont reconduire leurs enfants ou les envoient euh, à l'école en autobus, ce qui est très correct. Là, moi, mon enfant, il va à l'école en autobus. Mais ils étaient où, les parents, pour dénoncer ça, pour empêcher qu'une situation comme celle-là se produise pour crier au effort, ben, voyons, ça n'a aucun bon sens que nos enfants évoluent dans un environnement comme celui-là. Parce que l'école, c'est le milieu de vie principal de nos enfants. Bon, il y a les vacances d'été qui sont pas là, ils vont être dans des quinze ils vont être à la maison, mais en regardant sur la moyenne d'une année, la moyenne d'une journée, le, quoi, ouais, des fois c'est une des fois c'est 40 minutes qu'ils passent le matin à la maison en se réveillant, là. Ils se réveillent, déjeunent, s'habillent, fou, s'en vont à l'école. Ils reviennent de l'école, euh, débarquent d'autobus, font leurs devoirs, soupent, jouent un petit peu, ils se couchent. Donc, leur milieu principal de vie, c'est l'école. Et quelle est l'importance qu'on accorde à ce qui se passe là-bas? À de quoi a l'air l'environnement dans lequel nos enfants évoluent? Alors, moi, mon point, là, c'est <coughs> de dire, je veux bien qu'on on, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'on oh, tente de trouver des coupables. Mais est-ce que nous, en, en tant que société, on ne devrait pas des fois se regarder un petit peu? Hein? Prendre un miroir là et regarder quel est le reflet qu'on voit devant nous. Est-ce qu'on s'implique assez dans euh, la vie étudiante de nos enfants? Est-ce qu'on s'intéresse suffisamment à ce qui se passe là-bas, à la qualité euh, des, 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 des infrastructures, la qualité de l'enseignement? Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce que là, c'est beau, là. On pousse tous des hauts cris en disant que ça n'a pas le bon sens. Mais prenons cette école-là en particulier. Là, il y a une dame qui, cette année, qui a été voir TVA puis qui a dit, hé, hey, regardez, là, j'ai des photos, c'est épouvantable. Mais cette école-là, c'est pas d'hier qu'elle est moisie. C'est une école qui doit avoir, je sais pas moi, quelques centaines, voire mille élèves dans son école, qui ont chacun deux parents. Donc, multiplier ça et multiplier par le nombre d'années que ça fait que l'école est dans cet état-là. Comment ça se fait qu'on était encore en train d'endurer ça? Donc, je veux bien qu'on blâme tout le temps. T'sais, on aime ça blâmer le système, blâmer les gouvernements, les politiciens, les fonctionnaires. Mais des fois aussi, il faudrait un peu se regarder soi-même. Et je fais le même parallèle que je fais, par exemple, euh, avec les CHSLD. Je vous en ai déjà parlé, je le répète, on a une indignation à géométrie var variable lorsque vient le temps de parler du sort de nos aînés. J'ai ma collègue Geneviève Peterson, je sais qu'il en a parlé dans son émission il euh, y a deux semaines de ça, je pense, du fait que au Québec particulièrement, on traite nos aînés avec très peu d'égards, J'allais utiliser des mots plus durs, là. On va y aller avec très peu d'égards. Et lorsqu'il y a des reportages euh, à TVA, Radio-Canada, dans la presse, dans le journal de Montréal, qui nous parlent de patates en poudre, de couches souillées, de, couche de maltraitance, là, on pousse des hauts cris, on se dit que c'est dommage bien épouvantable, on s'insurge, on se dit que les choses doivent changer, mais le lendemain matin, on retourne à notre iPhone, on retourne à notre série télévisée, notre série sur Netflix nos petits potins, notre Facebook, notre Twitter, et qui vraiment se lève, euh, va au front, exige que les choses changent, s'implique. On parle des commissions. T'sais, regardez, le, le gouvernement va abolir les élections euh, scolaires et les commissions scolaires parce que le je m'en foutisme de la population est à un niveau tel que c'est devenu une espèce de coquille vide et inutile. Mais on le fait pas s'intéresser. Et en passant, je dis pas que je suis meilleur, là. je, 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 je vois de aux élections scolaires, je suis pas sur un comité, j'essaie de m'assurer que mon enfant est dans un environnement qui, 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 est, qui est favorable, qui est bien fait, mais je dis pas que moi, je suis loin de dire que je suis parfait, je, je, et je ne juge pas une personne ou une autre, je parle de nous en tant que société. Alors peut-être qu'un un modèle on devrait arrêter d'avoir ce réflexe facile là de tout le temps juste euh, pointer le système et accepter accepter qu'on peut savoir des temps puis vous savez quoi accepter qu'il y en a d'autres qui font peut-être les choses de meilleure manière que nous regardez les Anglais au Québec oh! c'est épouvantable ce que je viens de dire là ben oui regardez les Anglo de la façon que ça fonctionne dans leur système scolaire dans les hôpitaux au niveau communautaire l'esprit de groupe, l'esprit de communauté, l'engagement est beaucoup plus, beaucoup plus important. Et je serais curieux de faire là, un palmarès des écoles en décrépitude dans les commissions scolaires anglophones versus les commissions scolaires francophones. Évidemment, il y a plus d'écoles franco, là, mais allons-y au prorata. Là. Le pourcentage d'écoles qui sont désuètes ou qui tombent en décrépitude, qui ont de la moisissure, qui sont des milieux de vie fort peu accueillants, je serais curieux, comparons donc avec le, le, le milieu anglophone. Regardez comment tout le bénévolat se fait dans le milieu anglophone. On a beaucoup de leçons à tirer de ces gens-là. Malheureusement, on le fait pas. Moi, j'ai déjà écrit là-dessus dans le journal, j'ai mangé une volée de bois vert, j'avais écrit le titre de mon article, c'était « Les Anglos sont meilleurs que nous ». Et il y, y, y a des gens qui avaient pas aimé ça. Mais au Québec, on a ce, 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 ce réflexe-là de ne jamais se regarder de nombril, de ne jamais faire de l'autocritique. Je sais pas si ça vient de notre passé, de, de c'est-tu notre fond, là, de, de, coloniser ou de peuple qui a peur de se faire assimiler, euh, de victime. Mais on demande toujours, 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 toujours à l'État de tout faire à notre place. Alors qu'à un moment donné, aussi, on devrait peut-être euh, s'impliquer nous-mêmes. Euh, avoir un regard critique. Pas, le but, c'est pas de sauto ou de de, 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 de s'accorder tous les, les mots de la planète, de se blâmer pour tous les mots de la planète, mais c'est d'être capable de dire « Hey, hey gang, nous autres, est-ce qu'on devrait en faire davantage aussi pour aider un peu, et pas tout le temps se tourner uniquement vers le système? » Alors voilà, je vous le dis, moi, mon but, c'est pas, pas de donner des leçons. Dans ce cas-ci, je trouve que ça sonne peut-être un peu comme ça, mais vous savez quoi? de temps en temps, ça fait du bien. Trudeau, le midi, pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1877 827 2346 Comme à tous les vendredis, je finis ma semaine avec mon collègue Vincent Desureaux qui est dans nos studios de Montréal. Salut Vincent! Salut Jonathan! Hey, là, tu vas me parler de livraison de colis et j'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire sur euh, ce qu'une ville allemande veut mettre de l'avant parce que j'ai l'impression que de semaine en semaine, on nous annonce des nouveaux moyens de livrer des colis, alors que les systèmes euh, normaux, là, traditionnels, oui. déjà, ont on, de la misère des fois à fonctionner sous le sens du monde.
2: Ben justement, c'est pour ça qu'il faut peut-être se tourner vers la, la, la technologie, parce que de plus en plus, on commande nos trucs par par Internet, et les ça remplit les villes de camions de livraison, et euh, en Allemagne, on se questionne un peu ce qu'on pourrait faire de différent, et as sûrement entendu parler du Hyperloop, là, qui est un projet euh, lancé... Ben, c'est ça, lancé ça, par moi, Elon crois. Musk euh, en, il y a quand même plusieurs années. Mais c'est complexe. Ça, le but est de transporter des passagers dans des tubes sous vide, euh, sur une espèce de champ magnétique à des vitesses là, euh, frôlant la vitesse du son. Ah, oui. Évidemment, techniquement, c'est compliqué parce qu'on transporte des passagers. Mais c'est beaucoup moins compliqué si on transporte des euh, colis. Euh, et c'est ce que la ville de Hambourg va tester en, 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 parce que se demande est-ce qu'on pourrait relier notre port qui reçoit des quantités euh, incroyables de marchandises, et les principales villes allemandes, avec un, une espèce de tube sous vide, un peu comme on avait là, dans certaines entreprises. Là.
0: Ben oui, c'est ça, ça existait. Là. Le courrier interne s'acheminait comme ça. Là.
2: Exact, mais en version là, gigantesque, on pourrait transporter des colis comme ça à 1200 km h dans des capsules euh, en fibre de carbone. Alors là, c'est pas... Euh, écoute, est pas, on n'est pas dans le lointain futur là, parce qu'on fait une piste d'essai qui sera entre comme deux zones importantes du port euh, d'Ambourg. C'est un projet qui va coûter euh, 7 millions d'euros, près en 2021. Et euh, l'objectif est d'ensuite euh, déployer ça à travers certaines villes allemandes. Et ça permettrait, on dit là, juste le, le, le premier projet, de libérer 4000 livraisons, en fait 4000 voyages de camions par jour. Euh, alors évidemment, tu as un effet sur l'environnement, parce que c'est euh, important, mais aussi sur le trafic. Parce qu'on dit là, on l'enlève une quantité impressionnante de camions euh, des routes. On libère les routes pour les voitures et euh, comme ça, ben, on facilite la vie d'un peu tout le monde. Et imagine le délai là de te promener d'une ville à l'autre à 1200 km h Il n'y a pas de problème et ton colis est en sûreté.
0: Et là, donc, ils arriveraient dans centre d'autres centres de distribution qui, eux, feraient la, 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 la livraison finale ben exact. au porte à C'est vraiment
2: pour le long transit. Là. On fera pas des tubes partout entre les, euh, les ben maisons. C'est
0: ça. C'est ça que je pensais. Mais je, je, je trouvais que c'était un peu poussé.
2: Non, mais imagine, entre, Béton, Montréal et Québec, oui. là, moi qui fais la vente à, à chaque semaine, euh, tu enlèves des camions, et puis je veux pas enlever de travail aux camionneurs. Là. On parle de, quand même dans quelques années, mais imagine, là, tu, la quantité de marchandises que tu peux envoyer quand ça va à 1200 km h c'est parce qu'il y a de la place, là t'es capable d'en envoyer pas mal. C'est d'ailleurs le principe un peu derrière le Hyperloop, c'est que tu mets une capsule après l'autre, puis ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, euh, écoute, je trouve quand même l'idée intéressante, ce sera développé. C'est très green ah, en plus. Non. Oui, c'est très, green, très green, parce que c'est électrique, évidemment. C'est sûr il y a tellement de questions de sécurité au niveau, euh, au niveau des personnes. Alors, peut-être qu'on n'y avait juste pas pensé de dire, ben, peut-être que pour les marchandises, ce serait beaucoup plus simple. Alors, en tout cas, les Allemands y ont pensé.
0: Parce que les livraisons en drone, crois-tu à ça, toi? Parce que je, te, ben, je trouve ça un peu utopique, moi, de penser que maintenant, toutes les pizzas que tu vas te faire livrer, les colis, tout va arriver en drone devant chez vous. Il me semble qu'il y a tellement d'obstacles à un fonctionnement euh, ordonné de, de, de ben, ça que j'ai de la misère à le voir. Au, au niveau
2: technique, ça, ça me paraît au contraire plutôt simple parce que déjà, les drones ah oui. sont capables de travailler en ordre, là, de se parler entre eux pour pas se rentrer dedans. Ça peut se faire automatiquement. Le problème, c'est est-ce que tu veux, ce qu'on veut vraiment ça dans notre vie, être survolé par mille en permanence qui vont à gauche, à droite, euh, sur tous les toits des différentes maisons puis des bureaux. Ce, dans ma tête, ça représente euh, la, la, une vision d'enfer. De Donc, à mon avis, on devrait interdire ça, euh, du moins jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'il y en ait des totalement silencieux, mais encore là, t'as-tu le goût de voir ça te promener dans le ciel à la longueur de journée? Parce qu'au niveau technique, c'est assez simple. Il y a même certains pays qui font des transferts euh, entre euh, des hôpitaux. Ça se fait déjà en Europe avec euh, certains équipements là qui permettent d'être transportés comme ça. Et automatiquement, ça décolle, un petit pad euh, automatique, ça passe, ça s'en va à l'autre à côté, et ça revient. Alors ça permet d'éviter le trafic, c'est génial, mmh. mais ça pourrait être pour deux dans des cas très précis, parce que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, le gars ta pizza, là, moi, je veux pas voir ton drone passer au-dessus de chez nous, en tout cas, ça m'intéresse pas.
0: — Ouais, tu, mais tu vois, l'aspect que tu soulèves, là, ça, j'y avais jamais pensé, le, le, le bordel que ça pourrait créer, le, 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 Ouais, mais en tout cas, si jamais, ça, ça, vraiment, ça s'implante bien, ça, on, on a souvent dit, par exemple, que les guerres avaient amené des avancées technologiques, l'exploration spatiale aussi, là, on pourra dire que euh, la vie carcérale nous aura amené vraiment une avancée, <rire> parce que la, la C'est eux qui ont la, eu le Collier avec les drones, c'est pas mal partie des prisons.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai.
0: Bon, J'adore ça quand euh, tu me parles de, de théories euh, tous plus crédibles les unes que les autres. Et euh, là, euh, c'est la musique qui peut euh, guérir euh, des rhumes. Ben, mmh. As-tu eu le rhume récemment? Euh? Je l'ai depuis deux semaines bon, et demie. Est okay. ça. Je, je suis très tanné.
2: Est-ce que tu devrais te tourner vers la musique? Euh, le site Basso.com qui s'occupe qui fait des articles pour les milléniaux s'est euh, posé, posé la question, est-ce que la musique peut aider à, euh, à, bon, à re, se, se bien sortir d'un rhume et ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs études qui confirmaient, qui allaient dans le sens que oui, euh, parce que la musique aurait des effets euh, qui boostent le système immunitaire et qui nous envoient de la cortisol, donc nous relaxent, enlèvent le stress qui est déjà pas bon pour la santé et boostent le système immunitaire. Le problème, c'est que ce qu'on confirme, c'est que quelques styles de musique encore parce qu'il faudra faire des études plus poussées. Mais la première qui est de l'université de Sussex euh, en Allemagne, se, se, en fait, a travaillé sur un style de musique. Je te le fais entendre. faut voir si toi, tu as le goût de, ah oui? de te soigner okay.
0: comme ça.
2: Alors c'est le dance. Je savais pas à laquelle te mettre, là, mais bon, le, le dance music serait euh, fait booster le système immunitaire. Enfin, fait, on a fait une étude auprès de 300 personnes. La moitié écoute du dance comme ça. La moitié écoute un paquet de sons random. Ça doit vraiment être ça doit être vraiment plate, là. Un paquet de sons, euh, euh, pour, bon, disons, euh, juste sans juste, rythme. En parenthèse, oui. là,
0: cette chanson-là est épouvantable. Je, ben non, mais... je déteste. <rire> Can Touch dish, je trouve que c'est <rire> tellement mauvais, là. Euh, prenons la même période. Fais-moi jouer euh, Ice Ice Baby de Vanilla Ice sans avant même de me affaire, faire jouer. C'est Ah non? Oh, non, 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 non. Je, 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 écoute, je, je suis allergique à cette chanson-là. Okay, bon. Mais c'est correct. Tu, tu voulais pas j mal faire. Non, je voulais pas mal faire. Mis, tu m'as mis en maudit, mais
2: c'est correct. On va peut-être se reprendre <rire> sur le deuxième style. Parce que là, oh, c okay, okay, okay. Le, le deuxième style est un petit peu plus
0: calme, celui-là. Je pensais que ce serait Tio-Tio-Toto <rire> avec Africa.
2: Non, c'est le, le jazz. Alors, le jazz, dans une autre étude complètement à part, euh, écouter du jazz relax, donc là, on est vraiment dans un beat différent, aurait le même effet, c'est-à-dire booster ce qu'on appelle euh, l'immunoglobuline A. Et ça, ce que ça fait dans notre corps, c'est que ça nous défend contre les toxines. On sait les toxines, hein? ça fait des ravages et les agents ah, infectieux alors comme euh, bon des les, euh, les différentes infections qu'on peut avoir alors euh, et on dit au niveau de la douleur même ça c'est une étude de Harvard écouter de la musique nous fait euh, sentir moins de douleur ou du moins on a moins de perception de douleur on se sent plus en contrôle on est moins euh, en danger de dépression alors si vous êtes malade ouais. là, en ce début décembre ben écoutez euh, écoutez du dance ou du jazz
0: c'est un plaster le fond, c'est un plaster, ça te guérit pas. Ben oui, ça te guérit,
2: parce, parce que, que si ça booste ton système immunitaire, ça te guérit pour vrai. Pff, Et
0: tu comprends? Il, il y a vraiment, c'est tangible, ça, ça fait des différences.
2: Ben écoute, oui, euh, en fait, écoute, on dit qu'il y a un... un ça augmente les immunoglobulines A est-ce que ça les augmente au point de te faire arrêter d'avoir le rhume ça on n'est pas rendu là ce qu'on sait c'est que ça augmente un anticorps qui semble jouer un rôle positif dans la lutte au rhume alors, on est peut-être un peu loin, okay. mais il y a de l'espoir. Pis... Juste... Et il n'y a pas d'effet de... secondaire, il n'y a pas de problème, il n'y a ça. pas de posologie. Vous faites juste vous amuser, à moins <rire> peut-être que vous dérangez les voisins. Mais euh, en général, c'est bénin, alors pourquoi même... vous en
0: priver C'est précieux ce que tu nous dis là. là. Tu pognes un rhume, tu, euh, tu te meurs suppositoire pour être sûr. Tu sens la discographie d'MC Hammer et de Kenny G Puis tu es dans sûr d'être top ton chef salon, deux heures après.
2: <rire> Tu te sens bien, tu pas mal et le lendemain, tu es guéri. <rire>
0: Okay. Euh, on revient aux livraisons euh, oui. on va finir par où on a commencé euh, la nourriture la plus livrée de 2018, ça c'est aux États-Unis, c'est oui, au Canada? c'est aux
2: États-Unis. Grubhub, qui est un géant de la livraison, là avec 14 millions de, de, de clients, servent dans, dans 1600 villes. Ils font à chaque fois un top de euh, ce qui est le plus trendy de l'année en termes de bouffe, c'est-à-dire l'augmentation par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on se rend compte, c'est que cette année, le grand perdant, c'est le bœuf. Il euh, n'y a aucun dans le top 10 qui a du bœuf. Et le numéro 1, c'est un plat VG. Alors, c'est le, oui, tu, tu, tu Attends, euh, euh,
0: non, un plat végé. Un plat VG. Un plat VG. <coughs> euh, mm. ben, le, le couscous. <rire> ben, bon, es,
2: c'est le, le burrito au bin. Euh, les Américains aiment beaucoup ça, les beans hein? Oui, un bean burrito, un burrito au five, euh, c'est le numéro un, euh, augmentation de 300 devant le poké, Évidemment, ça, on, on en voit partout euh, maintenant. Euh, Quel et, mode. Ça hein? va disparaître dans pas longtemps. Et le deuxième gagnant, c'est le poulet, parce que le poulet se retrouve dans 6 des 10 avec, euh, écoute, les burritos de poulet, sandwich au poulet, euh, le poulet euh, et, 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 avec des gaufres, euh, poulet parmesan et compagnie, et le chou-fleur, chou Le est là deux fois avec un bol de riz aux chou fleurs et du chou fleur buffalo. Ça, c'est très populaire. Euh, et au niveau des, des déjeuners, c'est le jus detox qui est bon, alors que detox, ça n'existe ben pas. Écoutez n'importe quel scientifique qui va vous le dire. Mais ben non, euh, alors
0: chez Gwyneth Paltrow, puis ben, euh, l'autre actrice qui est déjà saint -René, il, oubliez ça. C'est
2: ça. Et chez la bouffe de fin de soirée, c'est les jalapeños farcis. Et ça, je dois dire que je suis bien ah, d'accord. Oui. Alors, ça méritait euh, sa place au soleil, je pense, pour le...
0: Ah, c'est bon. Hey, merci Vincent, on se reparle le lundi et surtout on t'écoute euh, cet après-midi à 15h avec Mario Dumont Je serai là. Cube Radio